0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Comienza el juicio caratulado el Estado de Israel contra Biniamín Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza.
0: Grupos a favor y en contra de Netanyahu manifiestan frente al juzgado de distrito de Jerusalén.
1: Y el gobierno de unidad de Netanyahu y Gantz realizó hoy su primera reunión de gabinete en una sala especial acorde a la cantidad de ministros.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información porque exactamente dentro de una hora, a las 3 de la tarde de hoy, se iniciará el juicio al primer ministro Benjamin Netanyahu en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Netanyahu está acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza en las causas 1000, 2000 y 4000. Junto a él son procesados también Shaul Alovich, que era el accionista mayoritario de la compañía Bezek, Bezek y su esposa Iris, y el editor del diario Yediot ajaronot Arnon Moses.
1: El tribunal estará presidido por la jueza Rivka Feldman y junto a ellos los jueces Moshe Baram y Odette Shaham. Debido a las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus, el número de personas que pueden estar presentes en la sala será limitado y deberán preservar la distancia uno de otro. La audiencia será transmitida en circuito cerrado para los abogados de las partes que no puedan entrar a la sala debido a las restricciones y para la prensa, que estarán en otras dos salas diferentes. Se prevé que la Fiscalía solicite que las audiencias del juicio se lleven a cabo varias veces por semana. Los abogados de la defensa solicitarán un plazo de varios meses para prepararse y alegarán que recibieron parte del material de las investigaciones hace muy poco tiempo y no saben si van a recibir más. Y los abogados de Netanyahu también solicitarán que sus respuestas a las acusaciones puedan ser entregadas por escrito y en cuestión de semanas o meses.
0: Respecto a esto que decías de los tiempos, del tiempo que va a pedir seguramente la defensa de Netanyahu, se baraja la posibilidad de que el tribunal decida que se comience con la causa 1000, que es la menos voluminosa y la que tiene menos testigos. Después se pasaría a la 2000 y por último, o sea, después de una pausa de algunas semanas para que los abogados se puedan preparar. Y por último a la causa 4000, que es la más grande y la más compleja. Esto para evitar que la causa dure muchos años, como dicen algunas personas en el entorno del primer ministro.
1: Entonces, eh, ¿a qué nos limitamos en la jornada de hoy? ¿Qué sucederá en concreto a partir de las tres?
0: Bueno, en esta audiencia se lleva a cabo la lectura de los cargos, con la cual se abre oficialmente el juicio. Los jueces en esta comparecencia lo que hacen es comprobar que el acusado... Conoce y comprende las acusaciones que pesan en su contra. Y después el acusado debe decidir si es, debe declarar, seguramente ya lo decidió, debe declarar si es inocente o culpable. En esta sesión, las partes partes también hablan y establecen estas fechas de las que veníamos hablando. Para eh, presentar alegaciones previas, lo que van a hacer hoy es establecer la fecha para presentar las alegaciones previas a la presentación de la respuesta a las acusaciones y coordinan también las audiencias que van a venir después.
1: ¿Y qué sucedió antes de la presentación de la demanda?
0: Bueno, recordemos que antes de que se presentara esta acusación, esta triple acusación, en octubre del año pasado, se llevó a cabo la comparecencia Shimua, lo que tanto se hablaba del Shimua, ante el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, en la cual los acusados recibieron el material de la investigación y los principales cargos. Y en ese momento se le dio a Netanyahu la oportunidad para convencer a Mandelblit de que no había motivos para iniciar el juicio en noviembre del año pasado Abihai Mandelblit anunció su decisión de procesar a Benjamin Netanyahu por los delitos de soborno Fraude y abuso de confianza. También decidió procesar a Shaul Alovich bajo la sospecha de haber entregado soborno y al dueño y editor de Yedioth Jaronot, Arnón Moses, bajo la acusación de haber ofrecido soborno. Uh-huh.
1: Y a todo esto, Netanyahu intentó hasta último minuto saltarse la obligación de estar presente en la primera audiencia, que empezará ahora.
0: Así es, lo veníamos informando. El primer ministro alegó primero las restricciones del coronavirus, después el hecho de que como se desplaza con varios custodios, eso sería un gasto eh, grande e innecesario a su entender para el Estado. Pero los jueces, eh, la jueza Rivka Friedman Feldman, que preside el tribunal, le dijeron que eh, tenía que estar presente, que según él decía que no había ningún aporte, su presencia no tenía ningún aporte especial, solo decir que sí que comprende las acusaciones y los jueces le dijeron que eso es precisamente lo que El aporte que tiene que hacer y que no tenía más remedio que presentarse. El acusado, al igual que todos los demás, debe presentarse ante el tribunal y manifestarse ante él, escribieron los jueces. Netanyahu también pidió ir acompañado por dos abogados, eh, pero su pedido por lo menos hasta ahora fue rechazado, con lo cual entrará solo con uno por esta cuestión del coronavirus y puede ser que se turnen. Veremos.
1: ¿Y cómo serán los tiempos? ¿Cuál es el calendario estimado cuando tendremos un veredicto?
0: Uh, Veredicto falta mucho, pero en la mayoría de las causas se estila fijar la audiencia para responder a los cargos con un plazo de dos a tres meses. Ahora, los tribunales aquí en Israel van a comenzar su feria de verano, o sea, sus vacaciones, el 11 de agosto y retoman el trabajo el primero de septiembre. Si esa respuesta se presenta antes de que comience la feria judicial, entonces sería un proceso muy rápido, muy acelerado en términos de cómo se maneja la justicia habitualmente. Después se hace otra audiencia cuyo objetivo es llevar a que las partes acuerden, prescindir del interrogatorio a varios testigos, que se pongan de acuerdo para hacer el proceso un poco más eh, ágil, digamos, para reducir las controversias y que se pueda avanzar. Y debido a que las festividades judías del primer mes del año hebreo, o sea, las fiestas de Tishrei, comienzan el 20 de septiembre, la etapa probatoria podrá comenzar solo después de las fiestas, eso sí, si la audiencia previa se llega a hacer antes. En caso de que no haya acuerdo sobre el material de la causa, Eso podría llevar a un retraso de largos meses, que llevaría incluso hasta el próximo invierno.
1: Y si te parece, repasemos de qué se acusa Binyamin de o estas famosas causas 1000, 2000 y 4000, ¿de qué van?
0: Sí, bueno, la causa 4000, como decíamos, es la más compleja, en la que se le acusa de cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Y el escrito presentado por Mandelblit, lo que voy a leer ahora son citas textuales, dice que entre el primer ministro y Shaul Alovich de Bezek se estableció una relación de toma y daca. En el marco de esta relación, Netanyahu y su familia presentaron exigencias sobre la forma como se informaba sobre ellos en el sitio de Noticias Walla también de propiedad de Alovich y la forma como se informaba sobre los rivales de Netanyahu. Como consecuencia de ello, fueron cambiadas y adaptadas publicaciones del sitio, de modo tal que respondieran a esas exigencias de Netanyahu. En respuesta a los beneficios que recibió, Netanyahu utilizó su poder y autoridad para impulsar temas en los que Alovich estaba interesado, dice el asesor letrado del gobierno, y que este Esta actividad que hizo Netanyahu a favor de Alovich le reportó ganancias que alcanzan cifras muy, muy altas.
1: Y al respecto del... Eh, al respecto de la causa 1000, correcto.
0: La causa 1000, cargos de fraude y abuso de confianza, dice lo siguiente: Netanyahu recibió de los empresarios Arnold Milchen y James Packer obsequios y favores por valor de 700 mil shekel. Esos obsequios que incluyeron cajas de cigarros y de champaña eran entregados en forma continua y en respuesta a exigencias. El asesor letrado usa un término que es como un un proveedor, como si hubiese sido un proveedor fijo de ese tipo de eh, elementos. Netanyahu debía abstenerse de intervenir en los asuntos de Milchen, pero intervino varias veces para favorecerlo. Por ejemplo, actuó para que se le diera visa de entrada a Estados Unidos. Le pidió al entonces ministro de Hacienda, Yair Lapid, que es uno de los testigos, que extendiera la exención del pago de impuestos a las ganancias para ciudadanos israelíes que regresan al país, o sea Milchen, y ordenó que se lo ayudara en una cuestión empresarial que tenía que ver con la fusión de compañías de noticias. Al haber actuado en situación de conflictos de intereses graves y continuado, dice Mandelblit, entes, entre sus compromisos con Milchen y sus obligaciones de funcionario público, Netanyahu cometió el delito de abuso de confianza, dice el escrito.
1: Y en el caso 2000, afronta los mismos cargos de fraude y abuso de confianza.
0: Así es, y lo que explica Mandelblit es que a lo largo de los años hubo una fuerte rivalidad entre el, ministro, el primer ministro Netanyahu y Arnon Moses, el dueño editor del diario Yediot Ajaronot, pero que las pusieron de costado para promover intereses comunes. En una de esas reuniones, en diciembre de 2014, Moses le ofreció a Netanyahu soborno que consistía en cambiar para bien la forma como se informaba sobre él y su familia en ese medio y cambiar para mal la forma como se se informaba sobre sus rivales. Moses propuso que a cambio de eso... Netanyahu utilizara su influencia para promover una ley que perjudicara a su competidor el diario Israel Ayom y que produjera así beneficios económicos para Moses. Netanyahu no rechazó la propuesta de soborno, continuó una conversación detallada sobre los componentes de esa propuesta y expuso la posibilidad de que podría impulsar Esa legislación, sobre todo en época de elecciones. De esta manera, dice Mandelblit, cometió el delito de abuso de confianza, o sea, aprovechó su condición de funcionario público y su estatus para recibir un beneficio personal y transmitió un mensaje según el cual no hay nada malo en transacciones con soborno.
1: Y mientras tanto, la policía de Jerusalén reforzó su presencia y la cantidad de efectivos alrededor del tribunal debido a las manifestaciones convocadas. La policía se preparó para imponer una separación física entre quienes se manifiestan a favor y en apoyo de Netanyahu y sus opositores para impedir así que se produzcan enfrentamientos violentos. Los ministros del Likud, Amir Ohana, Miri Regev y Tzahi Hanekbi, anunciaron que concurrirían a la sede judicial para acompañar a Netanyahu en la apertura del juicio. También legisladores del partido, entre ellos Shlomo Kari, Ofir Katz y Mai Golan.
0: Y el Likud organizó autobuses desde todas las filiales en el país para llegar al tribunal a apoyar a Netanyahu. Desde el jueves hay muchísimo movimiento en las redes sociales relacionadas con el LICUD, de activistas, de afiliados, de grupos, eh, con mensajes sobre la importancia y la necesidad de presentarse hoy en la entrada del juzgado. La organización incluye preparación de pancartas y coordinación unidad en los mensajes, especialmente que toda la derecha se presenta a someterse ante el juicio. Ese es un mensaje que se escucha desde lo, en los últimos días. Toda la derecha es sometida a juicio y no solo Netanyahu. Y en un mensaje enviado desde las filiales del Likud a los activistas se detallan los puntos desde, desde donde parten los autobuses. Se les pide que traigan agua, que traigan un gorro y una bandera de Israel y además se les recalca: nosotros no insultamos ni nos comportamos con violencia. Sin importar cuán irritante sea la izquierda, nosotros, los de derecha, somos personas pacíficas. Esa es la instrucción para quienes están hoy manifestando frente al tribunal.
1: Y bien, y el ministro de Educación, Joab Galant, también del Likud, dijo que se presentará en la apertura del juicio para acompañar a Netanyahu. Dijo en declaraciones a Khan que Netanyahu es sometido a un juicio sumario y que se debe explicar a la opinión pública que este proceso no debió haber nacido y no debió haberse producido. Dijo, confío en los jueces del sistema judicial, pero también ellos son seres humanos que viven en su entorno. Dijo el ministro Gallant y afirmó que en los medios de comunicación Hay un intento por definir la sentencia de antemano y condenar al primer ministro cada día. Hay lugar para el pluralismo y múltiples ideas y opiniones, y la sentencia del tribunal será aceptada, pero el mensaje debe ser transparencia y crítica", dijo Galant.
0: Y el jefe de la bancada de la coalición parlamentaria, Mickey Zoar, dijo que la izquierda y los medios de comunicación israelíes lograron tener la foto que tanto querían ver, al primer ministro en el banquillo de los acusados. También dijo que continuará luchando para demostrar la inocencia de, de Netanyahu y que la acusación de soborno es un invento, en sus palabras, del exfiscal Shain Itzán, que Mandelblit aceptó ciegamente. En declaraciones a Khan, Zohar aseguró que el juicio se hace contra toda la derecha debido a que la izquierda llegó a la conclusión de que solo si se neutraliza a Netanyahu podrá volver al gobierno. De todos modos, el legislador Mickey Zohar dijo que confía en el tribunal y en que hará justicia.
1: Y el nuevo jefe de la oposición, Yair Lapid, dijo que la instigación de Netanyahu y su gente contra el sistema judicial es mentirosa, peligrosa, violenta y cruzó todos los límites. Según Lapid, Netanyahu intenta instigar y llevarnos a una guerra civil para salvarse del juicio. No se lo permitiremos, dijo. Sí, es que a escasas horas del inicio de la primera audiencia al líder del Likud, se convocó hoy en Jerusalén la primera reunión del Ejecutivo Unitario, en que por primera vez se vio sentados uno junto al otro a los dos primeros ministros, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Si bien el orden del día preveía la creación de nuevos ministerios o el establecimiento de una nueva oficina, para el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz, finalmente estos asuntos cayeron de la agenda. Netanyahu abrió la sesión mencionando la pasada celebración del Yom Jerusalem, Día de Jerusalén, que, dijo, cobró un sentido especial tras la decisión de Trump con su histórico reconocimiento de Jerusalén como nuestra eterna capital. En referencia al nuevo Ejecutivo Unitario, que recibió críticas por haber nacido con 34 ministerios, dijo que el gobierno representa a todo el pueblo de Israel. Refiriéndose al estado del coronavirus, dijo que luchamos contra este virus bien, pero todavía queda mucho por hacer. Puso énfasis en que el foco está en reconstruir la economía. En primer lugar, debemos lograr que todos regresen a trabajar, dijo. Además, lanzó advertencias directas a Teherán, advirtiendo severamente de que no amenacen a Israel. Les pondrá a ellos mismos en grave peligro. Y prosiguió, estamos trabajando sin cesar contra los intentos de Irán de enviar armas a Siria que puedan dañar a Israel.
0: Por su parte, su socio de Azul y Blanco, Benny Gantz, remarcó en sus primeras palabras la urgencia de reparar las fisuras en la sociedad israelí. Abro comillas, no hay nada como el Día de Jerusalén para hablar de unidad en el gobierno. Debemos adoptar el modelo de Jerusalén y ver que a veces debemos gritar para lograr la unidad de la sociedad israelí, dijo al respecto del pacto de su formación de gobierno con el Likud. Además, Gantz agradeció a su socio del Likud por su labor efectiva, según dijo, al contener el virus.
1: Y respecto al virus, que no nos olvidamos de él, a pesar de que poco a poco va estabilizándose, y es que las cifras de muertos y enfermos en Israel siguen bajando el domingo. Por ahora el número de muertos se mantiene en 279 la cantidad de enfermos sigue bajando significativamente, 2.680. En total, 13.724 personas lograron recuperarse. De los enfermos, 47 están en estado grave y 36 de ellos conectados a respiradores artificiales. Y en una residencia de ancianos en Bersheba se descubrió ayer que una anciana de 87 años estaba enferma por corona y fue enviada directamente al hospital Soroca.
0: Es una residencia donde ya hubo 12 personas enfermas de coronavirus, estaban digamos en aislamiento relativamente, con algunas visitas muy limitadas y ahora se vuelve a descubrir un caso.
1: Uh-huh. Y en la franja de Gaza se registró ayer la primera víctima, una mujer de 77 años que había regresado a la franja tras contraer el virus y fue puesta en en aislamiento en en una instalación en el cruce fronterizo de Rafah con Egipto. Solo 55 personas contrajeron el virus en la Franja de Gaza y 16 lograron recuperarse. En las ciudades palestinas de la margen occidental, solo 40 personas siguen con la enfermedad en activo.
0: Y volviendo a Israel, durante esta primera reunión de gabinete de hoy, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, propuso y el Ejecutivo aprobó la creación de un comité de ministros dedicado a lidiar con la crisis provocada por el coronavirus. El propio Netanyahu estará al frente de la comisión, donde se integrarán también el ministro de Salud, el de Defensa Gantz, el ministro de Finanzas Israel Katz, otros ministros relevantes, el director del Gabinete de Seguridad Nacional y el asesor letrado del gobierno. Su principal cometido será establecer el plan económico de salida de la crisis, así como fijar el protocolo en caso de que haya una segunda oleada de contagios.
1: Y el corona en el mundo, sin duda, habría eh, la jornada, esta portada publicada en domingo por el diario New York Times en que alertaba de una terrible realidad. El titular decía cerca de 100.000 muertos en Estados Unidos, una pérdida incalculable. Y en la portada y las siguientes páginas aparecen mil nombres con las descripciones publicadas en los obituarios de medios locales del país. En el recuerdo de las víctimas. En las últimas 24 horas murieron más de 1.100 personas en Estados Unidos y los cálculos establecen la cifra total de muertes en 97.000. Desde que el virus entrara al país, el más afectado del mundo por la pandemia, 1,6 millones de personas se contagiaron. Y otro de los países gravemente afectados es Brasil, donde ayer se contaron 965 muertes. Desde que entrara el virus en el país han muerto oficialmente 22.000 personas, no obstante se sospecha que la cifra real es muchísimo más elevada debido a la escasez de pruebas para detectar a enfermos. Y mientras su presidente Jair Bolsonaro sigue menospreciando la gravedad de la crisis sanitaria. Tras haber despedido a dos ministros de salud que abogaban por imponer medidas más estrictas para intentar reducir los contagios. Ahora critica abiertamente la necesidad de mantener distancia social y alienta al consumo de medicinas cuya efectividad no ha sido probada.
0: Bien, y cambiamos de información porque esta tiene que ver con fuentes palestinas que aseguran que la coordinación de seguridad con Israel se podrá recuperar si Israel hace llegar en secreto un mensaje anunciando que no habrá anexión de territorios. Recordemos que la semana pasada el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, anunció este cese de la coordinación de seguridad con Israel. Empezaron a tomarse medidas en este sentido y ahora hay mensajes de que se podría volver para atrás. Según estas fuentes, hasta el momento no fue enviado a Ramala un representante israelí con un mensaje sobre la intención de anexar territorios o no. Una fuente de alto rango de la Autoridad Palestina confió a Khan que la crisis podría profundizarse y agravarse si no se encuentra una solución en los próximos días. Fuentes de seguridad palestinas dijeron que, a pesar del cese de la coordinación, el presidente de la Autoridad Palestina, Y sus fuerzas de seguridad no tienen intención de permitir que jamás aproveche la situación para cometer atentados terroristas.
1: Y vamos con otra información. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que tres integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní resultaron muertos por la explosión del automóvil en el que se desplazaban en la zona este del país. Según este informe, que no fue confirmado por ninguna otra fuente, la explosión se produjo debido a un ataque realizado desde un dron no identificado.
0: Bien, y el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek al-Aizami, anunció esta madrugada que los buques iraníes cargados con 245 millones de litros de gasolina entraron en aguas venezolanas sin contratiempos. Abro comillas... Ya los buques de la hermana República Islámica de Irán se encuentran en nuestra zona económica exclusiva, escribió en Twitter quien también es ministro de Petróleo. Aunque el Aizami habla de buques en plural, los medios estatales aseguran que se trata de la primera de las cinco embarcaciones llamada Fortuna. la la única embarcación que por el momento habría ingresado. La gasolina escasea desde hace semanas en Venezuela y los ciudadanos deben esperar durante horas, a veces días, sin la garantía de poder llenar el tanque de los vehículos. El Asiami había dado la la bienvenida en nombre de su gobierno a los buques unas horas antes. Saludamos y le damos la bienvenida a a los barcos de la República Islámica de Irán Escribió en su cuenta de Twitter y agregó, la cooperación energética entre Irán y Venezuela se fundamenta en el intercambio científico y el desarrollo productivo de la industria de hidrocarburos, además de la experiencia que nos une como países miembros de la OPEP. Gracias, hermanos.
1: Y el canal estatal VTV informó que una vez llegados, los buques navegarán durante cuatro días por el país hasta descargar todo el combustible. Este fin de semana, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció que una vez que las embarcaciones crucen la frontera marítima de Trinidad y Tobago hacia Venezuela, serán escoltados por naves y buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gobierno de Maduro denunció el viernes ante la ONU amenazas de Estados Unidos, según las cuales usarían la fuerza militar contra estos barcos iraníes. El presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió en las últimas horas que Estados Unidos puede tener problemas si los petroleros de Irán sufren algún percance en el Caribe. Según Rouhani, Si nuestros petroleros en el Caribe o en cualquier parte del mundo sufren problemas por los estadounidenses, ellos de modo recíproco tendrán también problemas. Según la web de la presidencia de Irán, Rouhani manifestó que espera que los estadounidenses no se equivoquen y dijo también que Irán no iniciará ningún conflicto pero se reserva el derecho legítimo de defender la soberanía y la integridad territorial.
0: Dos de la tarde, 51 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv. Seguimos adelante, actualizamos información que tiene que ver con el juicio al primer ministro Viñamín Netanyahu.
1: Bien, está pasando, lo estamos viendo ahora mismo en directo como entraban uno a uno algunos de los ministros más allegados a Netanyahu al juzgado de Distrito de Jerusalén y está en directo ahora mismo el primer ministro, Biniamín Netanyahu, pronunciando un discurso, entiendo que previo a su audiencia, que debe empezar en, eh, en ocho minutos. minutos y detrás de él pues sus allegados, Israel Katz, Miri, Regev, Amir, Ohana, Tzahia eh, Negvi. NearbarCAD, que está por ahí atrás. Ahora se amplía la imagen.
0: Joab Gallant, el ministro claro. de Educación y bueno, todos. detrás hay más gente que no además todos tienen mascarillas, todos. es un poco difícil reconocerlos. Sí,
1: todos con mascarillas, menos Netanyahu que está en el micro, está hablando, no podemos entenderle, porque estamos sin volumen, pero tienes algún... Sí, tit-
0: tenemos algunos, titular? eh, sí, algunos titulares de lo que está diciendo eh, dijo que la que los, por supuesto que las causas son inventadas que le pusieron esas causas para... dice, el titular en este momento dice Para terminar con Netanyahu, todo es posible, en sus propias palabras, que la investigación fue contaminada y que le inventaron todo tipo de acusaciones desde el primer momento. El objetivo es derrocar a un primer ministro fuerte de la derecha. La Fiscalía y otros factores me inventaron causas judiciales. El Primer Ministro también está pidiendo que todo el juicio se transmita en directo. Dijo, la gente, el público debe escuchar todo y no por intermedio de eh, los periodistas que están al servicio de la fiscalía. También dijo que los investigadores, o sea, lo que pasó en la primera etapa cuando la policía investigaba Eh, que los investigadores amenazaron a los testigos diciéndoles que iban a destrozar a sus familias y que ellos iban a terminar en la cárcel. Estas son algunas de las expresiones eh, del primer ministro que terminó diciendo, continuaré luchando, no permitiré que me derriben. Y... Otro detalle es que se acaba de abrir una sala especial para que todos estos ministros y legisladores que han venido a acompañar al primer ministro Netanyahu puedan seguir esta audiencia, esta primera audiencia del juicio que, recordemos, lleva la carátula el Estado de Israel contra Benjamin Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Ya se nos termina el programa, por lo cual, Seguramente, sin duda, traeremos más detalles mañana de lo que suceda dentro de apenas cinco minutos y medio cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu entre a la sala del tribunal y deba sentarse en el banquillo de los acusados.